0: Hon tar oss till blåa på natten. Där hon gift med en präst. Tillsammans läser i fanen vår. Hon lär oss att läsa. På vägen dit skaver hon en malm från kyrko-klockorna och lägger i mina händer. Sedan när vi kommer till en blå sjö kastar hon ner det och säger att hon aldrig ska närma sig Guds rike mer än malmen kommer till klockan igen. I natt tog hon mig igen och lade dit en kylling istället.
1: Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi ett exempel på hur ett av alla vittnesmål mot det så kallade häxorna kunde låta under det stora oväsendet. Det var inläst av lycka och hämtat från en av J.I.sson hans skrifter på temat. Då avsnittet släpps på själva skärtorsdagen så blir temat åter Häxprocesserna i Hälsingland- en av de mörkaste tiderna i landets historia där hundratals personer, främst kvinnor, straffades och avrättades utan att något brott egentligen hade begåtts. Men trots detta så är det en period i såväl Hälsingland som Sveriges, Europas och hela världens historia som är viktiga att blicka tillbaka på. Men innan vi ger oss in på avsnittet så vill vi tipsa om några av våra kommande berättarkvällar. Den 24 och 26 april så kommer vi till Vuxna Bruksherrgård för de två sista kvällarna där. Den 2 maj kommer vi till Gamla skolan i Lönnånger och den 29 maj besöker vi Fornhemmet i Ardebro. För tider och hur man bokar platser på samtliga evenemang hittar ni på vår Facebook-sida under just evenemang. Ni kan även hitta information på vår hemsida historiefranhalsingland.sea. Vi vill även tips om vår annonsör Los Skåboltgruva där du kan uppleva en orörd 1700-tals samt Fågelsjö Gammelgård, ett världskärv i finmarken där man kan boka en guidatur året runt. Besök respektive hemsidor för information om bokning och öppettider. Följande texter är hämtade ur Söderala förr och nu samt skrifter av G. J. 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 Son Hansén. I den fördjupar vi oss i hur det såg ut i landskapets olika delar under den här tiden. Vi kan även djupare in på vissa specifika ämnen gällande häxor och häxprocesserna.
0: Då varken domböcker eller kyrkoräkenskaper finns från äldre tider än tidigt 1600-tal– så är troligtvis det dokument i Riksarkiven som går under namnet Handlingar rörande trolldom, det älsa som finns om just trolldom i Hälsingland. Där står översatt till modernare svenska följande. Tre trollkonors bekännelse i Hälsingland som inför rätten bekände i Söderala Socken den 15 januari anno 1597 vid namn Brita vid Baden hennes dotter Kerstin samt enkan Björskarin. Karin. I förhörsprotokollen kan man läsa att dessa tre kvinnor anklagades för att kunna flyga över berg och dal till Blåkulla där de sedan hade sex med satan. Samtliga tre erkände troligtvis efter långdragen tortyr och hot. Vad som sedan hände med dessa tre är mer oklart men om man läser ett protokoll rörande vad som sades vid det norrara trönetinget den 19 september 1763 så nämns en hustru i långboden Söderala Socken som tillsammans med sin dotter år 1597 brändes levande på bål. Troligtvis rörde sig om två av de tre anklagade kvinnorna. Den 4 november 1603 kom Marit i Hamre för rätten på tinget i Järvsö med tolv beskedliga, det vill säga kunniga och förståndiga kvinnor och ville värja sig för den trolldomshandel hon var vittnad för. Men då hon var väl betrodd efterskänkte det henne eden. Samma sak hände samma dag i Alfta med Erik Hansson i Viken– och i Arbro den 1 december med Karin i Hansätter. Vid tinget i Järvsö 1645 hittades under bordet, där lagmannen och fogden suttit, en påse med salt, bröd och mull uti. En kona, anklagad för annat, erkände att hon hade kastat dit påsen. Hon hade gjort så även vid tinget i Hamre. Vad hon visste därmed sa hon nej. Endast att finskan Lars Jonsons Anna på Hästberget lärt henne det. Straffet blev fängelse till nästa ting. Rädslan för häxeri och trolldom var ända sedan kristendomens intåg i Europa mycket stor bland både höga och låga stånd. I Sverige införde man år 1608 en ny häxlag som föreskrev dödsstraff för alla former av trolldom. Man stödde sig i det sammanhanget på moseböckerna i gamla testamentet. Du ska icke låta en trollkona leva. Bortsett från de två eventuella tre dödsstraffen i slutet av 1500-talet anklagades ingen så pass hårt att det blev tal om dödsstraff förrän det som skulle kallas det stora oväsendet drog in över Sverige. I april skrev kyrkoherden i Alfta, Peters Nobelius till ärkebiskopen i Uppsala att han hade fått kännedom att människor i ovanåker, fart i blåkulla med barn på ryggen på boskap, gäshstörar och vuxna karar. 13 månader senare skickar han ett nytt brev till ärkebiskopen där han berättar att ting har hållits i 14 dagar och att åtta kärringar har fått sätta livet till genom att brännas på bål. Tre kärringar har också fått sina dödsdomar och ännu fler kommer att behöva dömas snart. Kyrkoheden ber om hjälp för att råda bot på detta djävulens verk. Och hjälp ska komma. I oktober 1672 i form av en trolldomskommission. En kommission som när allt var klart skulle ha sett till att över 40 kvinnor fått sätta livet till och hundratals familjer mista en mor och hustru och därmed försvåra de övriga familjemedlemmarnas försörjning till det yttersta. Här följer några exempel. I Ovanåker anklagades 22 stycken, åtta avrättades. Uppgiften nedtecknades den 8 maj 1672. Bollnäs 40 anklagade 10 avrättade 1673 Alfta och Ovanåker 90 anklagade 2 avrättade 1673 Järvsö 41 anklagade 2 avrättade 1673 Delsbo 3 avrättade vid nyår 1674 Tuna i Idenår 7 avrättade, 1674. Ljusdalssocken, 2 avrättade, 1674. Och Färela, tre avrättade, år 1674. Utdrag ur Färela kyrkas kassabok från 1674. Tillböden som avrättade gammel Anna- Finska och Backaella i Föne gavs åtta daler. Affären med nämnda trollkonor är nu avklarad med deras huvuds avskiljande från kroppen och därefter brännandes på bål på gallibacken i Sorge. Enligt tradition blev tre kvinnor avrättade på 1600-talet vid Dyckskorset, platsen där landsvägarna från Järvse, Ljusdal och Färella möts. Den ena var från Valla och hade fälts för trolldom. En av kvinnorna protesterade till sista ögonblicket mot sin avrättning och sa att jorden där avrättningen skedde skulle bli röd till domedag. En lång tid därefter ska jorden ha varit ständigt röd där avrättningen skedde på en plats på södra och östra sidorna om vägkorset. Angående avrättningarna i Delsbo så skriver Delsboprosten prosten Knut Linneuson. 1764 att hans företrädare kyrkoherde Jon Corbelius i nyårstiden 1674 hade haft den stora sorgen att följa tre personer ur sin kyrkaförsamling ut på Edeshagen i Sätkära där för trolldom blev halshuggna och brända på bål. Det var en hustru från Skog och två hustru från Sverige. Enligt lokal tradition ska personer dömda för trolldom ha avrättats och bränns på bål på en plats som kallas för häxmyran i Ovanåker. Därav platsens namn. På platsen finns ett stenrösel som har utpekats som eventuell grav. Under häxprocesserna under 1670-talet vet vi att minst åtta stycken kvinnor halsögs och brändes i Ovanåker. Prästen Petrus Nerbelius skrev ett brev 1672 till erkebiskopen. Förledne den 8 maj brändes i Ovanåker åtta stycken kärringar och nu sedan det är för ting fallit 14 dagar. Och i Ovanåker dömdes till döden nu tre stycken och här i socken och däröver i båda socknarna 30 stycken beryktade som till freds om de ville eller kunna avstå lämnas till nästa ting. Var de åtta kvinnorna avrättades vet vi inte. Men det kan mycket väl ha skett på denna plats. Vi vet heller inte hur det gick för dem som därefter dömdes till döden.
1: Kvinnorna skulle, ridande på någonting, ha flugit i Blåkulla, där det dansat och ätit och haft sänglag i regel med den högsta djävulen. Denna berättades ha sett ut som en svart hund och kallades av dem som erkände sådant den svarta hunden. Han hade med dem att beställa, som en äkta man, sin hustru, men kändes helt kall. Vid alla dessa färder spelade enligt vad erkännande könsmogna kvinnorna vittnade hornet en avgörande roll. Kvinnorna sa sig ha äldre kvinnor lärt att smörja sig så att de skulle kunna flyga. Man smorde sig från fortbjället och ända upp. Någon sa att man också smorde det man skulle rida på vanligast en kalv eller en ko. Men en pojkar berättade var det ofta en häst. Om det inte var trollpackan själv det red på. Att det som ville åtnjuta djävulens hjälp måste teckna kontrakt med honom är allmänt känt. Från själavårdenas synpunkt tror det detta ha varit den egentliga synden. I synnerhet som kontraktet också förpliktade häxorna att även föra andra till honom. På det att hans hus mot det vardag fullt. Ingen av det till blåkulla flygande kunde bli sedd under flykten. Fast det blåkulla såg varandra i kroppslig skepnad. Och kunde dansa och äta och bola med djävulen eller med någon partner hemifrån. Och liksom det inte var synlig under färden kunde det inte heller saknas hemvid. Vid sin spindrock i rockstugan med andra, i sin säng eller till och med i sängen med sin make. Ej heller i sin kyrkbänk under predikan. Och ut ur kyrkan och till och med tillbaka igen kunde de komma utan att dörr eller fönster öppnades för dem. Något alebi kunde de anklaga det för aldrig åberopa. tron var sådan. En sovande människas själ ansåg sväva ut. Detta skedde också i kyrkan. Medan prästen predikade kunde häxorna flyga bort i djävulens bröllop, men det kom alltid tillbaka. När prästen sa ammen, vittnade det. Det vittnade som 90-årigande Gustafsson, vilken på grund av ett testamente av gamla kyrkoherde Enkan här hade förråd hos kommunister Busk och satt fängslig i fångshuset på Busktorp men ändå hade ett horn. Att hon kunde sätta klumpar, istället för unga kvinnor, hon hjälpte att flyga till gästabudet. Hon brukade med spott på fingret väta på klumparna, där ögon och mun bliva skulle, och så vart det som människor. Flickorna satt till exempel i rockstugan i Busktorp och spann och sjöng salmer hela natten, men var i själva verket i Blåkulla. En gång hade gamla Anna också kommit till kyrkan med famnen full av klumpar som hon satt i bänkarna, så att kvinnor hon ville hjälpa utan att spögubben såg det kunde sväva ut under kyrktaket som lyftes upp av en osynlig makt för att släppa ut dem till blåkulla I allt detta var alla vittnen ense. Blott i det var det oense att somliga bestämt påstod att klumparna inte kunde sjunga.
0: Under trolldomskommissionens framfart genom Helsingland fördes protokoll. De flesta av dessa finns fortfarande bevarade. I protokollen talas på flera ställen om att man smorde sig för att kunna flyga. Vad smörjan bestod av och hur smörjan det tillgick syns emellertid ha varit så allmänt känt att ingenting där om då behövde sägas. Så är dock inte fallet nu. I Tyskland kom under 15- och 1600-talet en hemlig salva i bruk med vilket det som ville närvara vid sammankomsterna måste smörja sig. Nyfikenheten och önskan att nå jordiska fördelar förledde till användning. Salvan ingreds i armhålorna, i entarmen och sannolikt även i slidan så djupt som möjligt. Sedan väntade man med en kvastkäpp mellan benen på vad som skulle komma. Efter en stund inställde sig verkan av salvan. Individen faller i en slags vala med förvirrad fantasi varunder hon tror sig se och erfara vad hon hört andra berätta. Efter några timmar kommer hon till sans igen. Den berömde franske filosofen och naturforskaren Gassendi träffade en herde som med ett rör förde in salvan i anus och sedan föll i sömn och efter uppvaknandet kunde berätta om underbara visioner. Det lyckades Gacendi fastslå att herden samlade bollmört som han sammanrev med fett och olja till en salva. En präst som i en predikan betecknade häxfärderna som ideldrömmar blev tilltalad av en gammal gumma som protesterade och erbjöd sig bevisa att färderna var verklighet. Prästen gick med på förslaget och följde henne hem och såg hur hon gned sig med salva. Strax därefter insomnade hon. I sömnen rörde sig hennes lämmar och bål fram och tillbaka så att hon föll av bädden. Efter uppvaknandet trodde hon att hon övertygat prästen om att hon verkligen gjort färden till Blåkulla. Det fanns en hel rad av giftiga droger, såsom indisk hampa, opiumflugsvamp med flera. Men särskilt framstår som sådana det tropinhaltiga arterna av familjen solane, i synnerhet bollmört och belladonna. Även andra ingredienser än örter brukades. Paracelius, som levde 1490-1541, mänte sig känna häxorna mycket väl- Lät i häxhalvan även kött från nyfödda barn ingå. Även likdelar, i synnerhet från hängda, ja till och med repet från någon som hängt sig, ansågs som häxgift. Det talas också om kärleksdrycker. Man trodde att den som gav drycken band den som fick den. En formel härvid lydde. Jag ska laga åt dig en starkare dryck. En starkare dryck ska jag bjuda dig, du som försmår mig. För ska himlen sjunka under havet och jorden höja sig över den än du ska undgå att förbrännas i kärlek till mig liksom ditt hjärta i svarta lågor. Ofta föreskrevs receptet till en sådan dryck äckliga ingredienser såsom katthjärta, manlig sperma, menstruationsblod, blod och svett pulveriserat hår från givarens blygd med mera men också verkliga tillbrunstretande medel som apoteken ännu idag säljer till ägare av nötkreatur som inte vill bli brunstiga. Eftersom inget blåkulla fanns var barnens vittnesmål angående salvans beredande där ju blott fantasier. Salvan själv var däremot verklighet den enda materiella grunden jämte den biologiska.
1: Belysande för sammanhanget är att det ofta omvittnade förhållandet att djävulen inte gillade gamla kvinnor som älskar innor. De ställde han på huvudet för ljusstakar runt väggarna i festsalen. En gammal piga drog en huden av och blåste upp den, Var på den lyste som själva solen. Att vi nu på teckningar i tusental ser det till blåkulla flygande påskkärringar som anskrämliga vassnästa, smalbenta tanter bör det vara särdeles viktigt att veta att sådana aldrig mottogs med öppna armar av den lede. Från gamla kvinnors munnar hörde man också ofta den smärtsamma bekännelsen att den lede hunden hade svikit dem. Då han lovat dem ära, fröjd och glans som det aldrig sedan såg skymten av. Det tog döden under bilen som en befriare efter att ha gjort en god kristlig bekännelse. Att de stora häxprocesserna här upphörde efter 1673 innebär inte att tron på djävulens besök hos oss därmed dog ut. I ett manuskript från 1721 berättar dombrosten Daniel Djurberg. På kallvänget lekte ungdomen. Några blåste i lurar och andra dansade. Till dess en gång ett spöke. Av en omätlig, stor högd ut en mans skepnad de emellan dansade. Att det förskräcktes, blev och skingrade och aldrig mera på det rummet tillsammans kommo. Och... Jag hörde i min barndom att denna främmande på kallvänget hade varit djävulen. Att de brukade uppenbara sig som en svart hund var allmänt känt. Så prostgårdens drängare en helidagsnatt i 1800-talets början spelade kort i sockenstugan, eller kanske prästgårdens drängkammare. Kom prosten dit och gjorde dem uppmärksammade på att en stor svart hund låg under bordet. Då blektade spelarna och skyndade sig skräckslagna därifrån. Men att den onde utförde djävulskap även i kyrkan hölls allmänt troligt. Men klockorna var kyrkans vigda och mäktiga vapen mot troll och kallt ont. Denna tankegång ligger under förskräckelsen vid följande tilldragelse på 1800-talet. En stor svart bondhund hade följt med dem som hade ringningen upp i Järvsö kyrktorn. Tornporten hade öppnats även mot kyrktaket som inte ligger långt nedanför och som då var täckt med snö. När man nu klämde till och ringde blev hunden förskräckt och hoppade ut på taket. Därvid vid både hunden och snön i glidning föll ned på kvinnofolksidan. Ingen människa träffades men flera kvinnor svimmade. Och ännu fler trodde att den svarta hunden var själva den onde som försökte skrämma dem ifrån Guds hus. Nu ska vi lämna landskapets gränser men egentligen inte be oss allt för långt bort. Följande historia tar nämligen sitt avstamp i Gävle. Men för oss sedan till Stockholm. Vi ska berätta om den så kallade Gävlepojken som vi nämnde i förbifarten i det förra avsnittet om häxprocesserna. Texten är skriven av Ulf Ivar Nilsson och hämtad ur Det hände i Gävle. Ulf Ivar Nilsson har samlat många fantastiska historier om jävla och Gästrikland i många av hans böcker som vi starkt rekommenderar er att kolla in. Det var en grå novemberdag 1676. Tusentals människor hade samlats på Hötorget i Stockholm och nu väntade man otåligt på att evenemanget skulle börja. Skarprättaren Heinrich Nagel fanns redan på plats under den upprikade galgen och när hans offer knuffades fram genom folkhavet hördes ett förväntansfullt sus. Snart skulle han vara död. 13-åringen från Gävle som ställt till så mycket sattyg sedan han kommit i stan för ett och ett halvt år sedan. Häxprocesserna hade rasat i Sverige i ungefär tio år och nära 300 människor, mest kvinnor, hade dömts till döden efter absurda anklagelser från barn och vuxna. De högst utbildade människorna i landet Prästerna var de som ivriga spred vidskepelsen. Och dessa herrens tjänare tvekade sällan när det fick chansen att sända en trollpacka till bålet. Utom i Gävle, det kyrkoherden Peder Fontelius, öppet predikade mot hysterin. Resultatet blev att hans egen fru, Katarina Bure, ställde sin rätta anklagad för häxeri. Bakom anmälan låg stadens borgmästare som bestämt hävdade att prästfrun nattetidfört hans barn till Blåkulla. Fru Katarina dömdes i döden men släpptes mot borgen. Hon lyckades fly men greps och fick sedan sitta fängslad i Trullkonekammaren på Örebros slott fram till december 1676 då hon frigavs. Sämre gick det för en annan jävlig kvinna, skomakarenkan Karin Nils dotter. Hon dömdes som trollpackad den 20 april 1675 sedan flera barn, däribland hennes egen dotter, ingående berättat hur det fullt henne på hiskliga äventyr i Blåkulla. Och eftersom Karin inte hade några pengar att betala borgen med fick hon vackert sitta fängslad i väntan på halshuggningen det medan hennes tolvårige son, Johan Johansson Gris, skickades till släktingar i Stockholm. Pojken gick till fots hela den långa vägen och under tiden gjorde hans nya familj allt för att skruva upp förväntningarna. Gossen hade ju bevisligen varit i blåkulla flera gånger, förklarade det. Så han kunde säkert berätta ett och annat om hur det gick till på kalasen hem hos satan. Och lille Johan gjorde dem inte besvikna. I Stockholm hade man nästan aldrig hört talas om några häxor. Och inför sina gapande ohörare skröt jävle pojken, som han nu kom att kallas, vitt och brett om sina nattliga resor. Bland annat berättade han om sina två fruar där borta i Blåkulla. Den ena heter mig och den andra ta mig, förklarade tolvåringen. Båda bak bakifrån, medan satan ligger under bordet och vrålar av skratt så att hela blåkulla skälver och skakar. Öl finns det gott om, fortsatte han. Det är bara att tappa upp, hur mycket som helst, Hur fans rumpa. Ingen ifrågasatte gossens redogörelser. Alla visste ju att han besökt djävulen och blåkulla flera gånger och att han till och med skickat sin egen mor till bålet som trollpacka. Inte ens det där sista var sant. Det var visserligen inte ovanligt att barn angav sina föräldrar vid de här vansinniga rättegångarna. Och i de gamla protokollen från domstolen i Gävle omnämns Johan Gris som vittne. Dock inte i rättegången mot moden. Pojken drivdes utmärkt i sin nya miljö och hittade hela tiden på nya fantastiska historier för att behålla uppmärksamheten. En dag avslöjade han att han med en enda blick kunde se vilka barn som brukade föras till Blåkulla, vilka häxor du åkte med och när det skulle ge sig av härnäst. Någon undrade vilka kvinnor i grannskapet som var trollpackor och djävle pojken pekade tjänstvilligt ut några gummor på måfå. Nu spred sig paniken snabbt. Och det var sannoliken inte bara ungdomar och fattig folk som trodde på hans historier. Kyrkoherden Berelius i Katarina församling intresserade sig för Johans berättelser. Och efter ett långt samtal med honom förkunnade den gamle prästen att Gossen var allt igenom trovärdig. Som auktoriserad häxspecialist gjorde Johan Gris hembesök i Ruckland på Södershöjder där han mot kontant ersättning ställde tvärsäkra diagnoser. Då och då valde han någon vettskrämd unge som han påstod sig ha sett i blå kulla. En natt samlade sex familjer till vaktstugan hos en ryttmästare Grå. Genom böner och gudeliga betraktelser hoppades man kunna hålla häxorna på avstånd. För säkerhets skull hade man bjudit in Gävlepojken, stadens främste expert på blåkulla och häxkonster. Och han missade inte tillfället att sätta fantasin i rörelse hos sina åhörare. Med stor inlevelse berättade han för de vättskrämda barnen att trollpackorna var på väg att hämta dem. Nu är häxorna på gatan, väste han och sneglade mot fönstret. Nu är de på gården, fortsatte han. Nu har de kommit in i farstund och nu kommer de och ta er. Myndigheterna kunde naturligtvis inte stilla tigande se hur stadens kvinnor och barn flög hem till djävulen om nätterna. Så i slutet av juni 1675 samlade södra rätten i Stockholm för att försöka få stopp på de ogudaktiga luftfärderna. Djävlepojken kallades in som vittne och erkände plötsligt inför sittande rätt att han själv var en häxa. Just innan det mor mormin och brände upp henne på bålet såg hon per till att hennes anda fuller över mig, förklarade han inför den härpna domstolen. Och sedan dess kan han göra vad fan styr som helst med hinondes hjälp. Allt det här var naturligtvis lugn, till och med påståendet att moden halshuggits. Karin dotter levde ännu september 1676. Alltså drygt ett år senare. Och då hade trolldomsväsendet ebbat ut så pass att det knappast är troligt att hon överhuvudtaget fördes upp till helvetesgrupper grupper på söder i Gävle och avrättades. Men det visste varken domstolen eller allmogen i Stockholm. Så Gävle pojken dömdes till döden och kastades i fängelse i väntan på att domen skulle verkställas. Samtidigt som några av de kvinnor han pekat ut försattes på fri fot- sedan blev det lugnt några månader innan vansinnet återsköt fart. I början av 1676 gav regeringens vehovrätt uppdrag att ta ett tur med det ynkliga trollväsendet och satans raseri. Den första som kallades till förhör i Stockholm var en kvinna som kallades vipp upp med näsan av sina grannar. Hon hette Anna Månsdotter och levde på att tillverka mössor. Anna nekade bestämt till alla beskyllningar och insåg, till skillnad från de lärda herrarna i domstolen, att det var uppenbart att barnens anklagelser bara var ett hopkok av drömmar och elaka påhitt. Men om jag kan frälsa barnen med mitt blod, offrar jag gärna mitt liv, avslutade hon sitt försvarstal. Och hennes önskan uppfylldes. Tillsammans med två andra kvinnor dömdes hon till halshuggning och bålbränning. Avrättningarna brukade ske på gallibacken vid Nytorget på Södermalm. Men med tanke på den väntade publiktillströmningen valde man istället torget. Det här skulle åskådarna bättre kunna följa händelsernas gång. Tre veckor senare halshuggs ytterligare fyra kvinnor på samma plats. Fällda för samma brott. Hovrätten han skickade sju häxor i döden innan den avlöstes av den ny tillsatta trolldomskommissionen. Den nya domstolen fick ta emot massor av anmälningar mot misstänkta trollpackor. En 15-årig flicka dillade om att hon varit gift i Blåkulla och fött barn genom näsan. Vilka hoppade så som grodor på golvet och blev av den onde kokade till Smörja. Vittensmål av den kaliben gjorde naturligtvis- att landets ledande jurister- inte ett ögonblick kunde tvivla på att Satan- härjade i huvudstaden. Kommissionen arbetade effektivt- och i augusti 1676- hade man avkunnat fem nya dödsdomar- varav två redan verkställts. Johan Gris från Gävle- som nu hunnit fylla tretton år- satt fortfarande och väntade på sin bödel. Ett par dagar innan han skulle dödas fick han besök av två präster. En av dem var Erik Norelius, kommunister i Storkyrkaförsamlingen och ledare mot av Trolldomskommissionen. Norelius, som började tvivla på antal om färder, korsförhörde Johan i två timmar. Pojken sa hela tiden emot sig själv och ingenting stämde med vad han tidigare berättat. Till slut bröt han ihop och erkände att han hittat på allt tillsammans och beydrade att han inte visste någonting om Blåkulla annat än det han hört hemma i Jäble. Trolldomskommissionen beslutade skjuta upp avrättningarna och kommunisten Aurelius förklarade högtidligt att han hedan efter inte med gott samvete kunde döma någon till döden för trolldom. Men det var så dags då. Bara någon månad innan hade sammen Eurelius fått igenom sitt krav på att en gammal finsk kvinna, rumpare Malin, skulle brännas levande. sig själv till omvändelse och om till avsky. Urban Hjärne, som gått i eftervärlden som den som fick stoppa häxprocesserna, föreslog vid samma tillfälle att den arma kvinnan skulle nypas med heta tänger innan hon kastades på elden. Faktum är att rumpare Malin är det enda kända fallet i Sverige där en människa straffats genom att brännas levande. Till en början var det enbart kvinnor från det lägre samhällsskikten som pekades ut som häxor och ställdes inför rätta. Men så hamnade hustrun till stadsvaktens befälhavare, kapten Jakob Brenner på det åtalades bänk. Och nu räckte det inte längre med osammanhängande svammel från kvarterets småungar nu krävde starkare bevis. Och när barnen och pigorna- inte ens kunde beskriva hur kaptenskan såg ut- gick luften ur hela trondomsväsendet. Det som alldeles nyss vittnat mot henne- erkände gråtande att det ljugit. Och sedan rätten lovat- att alla som berättade sanningen- skulle slippa straff för ned, tog alla som vittnat i Stockholms sexprocesser- tillbaka sina beskyllningar. Men vad skulle man göra- med Johan som Gris, jävlepojken. Han betecknades som en varnartig och lugnaktig bängel. Och eftersom han inte visade någon rättskaffens ånger- och dessutom svårt, så förfärligt under sin tid i fängelse- så tyckte de rättsvårdande myndigheterna- att det trots allt var lika bra att göra sig av med honom. Så i november 1676- hängde man det förvirrade barnet på Hötorget i Stockholm inför en jublande folkmassa. Sist så ska vi få höra om Anna-Eriksdotter från Bollnäs. I folkmund kallad Sotbacken. Hon flydde undan Hälsingland just på grund av häxprocesserna men kom ändå att få möta sitt öde på bålet. Texten är hämtad ur Hälsingekuriren lördagen den 30 augusti 1986. Lennart Ersson skrev den som del 33 i en serie om brott och straff.
0: Det slående i gamla tiders rättsskipning är det hårda, för att inte säga omänskliga straff, som tillämpades även vid relativt lindriga brott. Ett riktigt mörkt och upprörande kapitel i vår rättshistoria är häxprocesserna som var mycket vanliga, särskilt på Karl elfte:s tid. De här processerna förorsakade oerhört lidande och många tragedier och det var enbart människornas okunnighet och vidskepelse som var orsaken till det hela. Det här kapitlet ska handla om en av alla dessa häxprocesser. Huvudperson i dramat är den 80-åriga gumman Anna Eriksdotter från Rösta by i Bollnäs. Hon blev beskyld för att vara trollkona och den behandling hon fick utstå var ofattbart grym. När hon 1704 brändes på bål måste döden ha kommit som en befriare. Och hennes enda brott var att hon föddes vid fel tidpunkt och hade oturen att bli anklagad för att vara trollkärring. Det var en rar gammal gumma som slitit och släpat ett helt liv för att klara hushållet åt maken Lars Monson som var soldat och ta hand om en stuga full av barn. Vid 80 års åldern var gumman naturligtvis lite senil. Det var en mycket hög ålder på den tiden när medellivslängden var en helt annan i vårt land. I slutet av 1600-talet hade det gamla paret flyttat från Hälsingland till Eskilstuna och det skulle visa sig vara ödestiget för Anna Eriksdotter. I en grannby bodde nämligen bonden Nils Jonsson och det var vid ett besök hos honom som hela häxhistorien drogs igång. Gumman hade varit på besök och fått sig en korv och en kaka och lite ull till vantar för vilket hon tackade och gick. Däremot hade hon inte fått tobak till sin pipa som hon frågat efter. Några dagar efter gummans besök stod Nils Jonsson och pratade med grannens hustru. Och fast det var lugnt kom en vindpust från höger sida av ansiktet. Och han förlorade hörsel och syn på den sidan av ansiktet. Munnen drogs också åt sidan, inåt mot örat så att han liksom spottade bakom sig och han hade mycket svårt att tala. Antagligen drabbades bonden av ett litet slaganfall, Järnblödning eller liknande. Men på den tiden ville man hitta övernaturliga förklaringar till det mesta och han drog sig till minnesbesöket av gumman Anna Eriksdotter. Naturligtvis var hon häxa och det var hennes hämnd över den uteblivna tobaken som nu slog honom. Först gällde det då för Nils Jonsson att förmå gumman att göra honom frisk igen. Och för den sakens skull lockade han trollgumman till sin bostad. När hon väl fanns innanför dörrarna försökte bonden med lock och pock förmå gumman att göra honom bra igen. Men hon var av naturliga skäl oförstående. Men då tog bonden till med hårdhandskarna. Han gav gumman en rungande örfil- och då ropade hon Kära ni, ni ska bli bra igen Och då kände bonden Hur munnen drogs tillbaka En bit till rätta Berättade han vid processen Mot gumman I vilket fall nöjde sig bonden inte Med att vara botad till hälften Han tog tag i gumman Och bröt ned henne mot eldstaden Och höll huvudet i ett fast grepp Och tog ett brinnande veträ Och slog rätt in i hennes ansikte det gjorde han för att se om några gnistor skulle fastna. Enligt folktron kunde gnistor inte fastna på häxor. Efter den här våldsamma behandlingen var gumman beredd att lova vad som helst. Bara hon slapp ifrån sin plågoande. Hon lovade att göra honom frisk igen. Men för den saken skull måste du gå ut på gården för att få tag i en jordfast sten så att hon kunde utföra sina häxkonster. Det gick bonden med på och sedan han satt sig på en stor sten utanför stugknuten började hon stryka honom med ansiktet och mumlade Gud gör din mun och öga gott, Jesus gör din syn god. Men inte heller den behandlingen gjorde bonden frisk och i ilskan släpade han gumman in i huset igen och återupptog misshandeln med det brinnande vetträet Gumman lovade till slut att hon skulle göra honom frisk till påföljande dag bara han lät henne vara i fred. Och så blev det. När bonden vaknade nästa dag var synen och den snedvrida munnen återställd men hörseln var lika skral. En tid senare blev gumman ställd inför rätta för sina trollkonster och Nils Johansson var den anklagande. Rätten lyssnade noga till hans redogörelser för hur han slog gumman med det brinnande vedträt. Det var viktiga bevis med iakttagelserna av att glöden inte fastnade i hennes ansikte. Utmärkta bevis var också gummans egna berättelser och bekännelser av sina trollkonster. Vid det här laget berättade gumman precis vad man ville höra. Förhörsmetoderna var minst sagt hårda och gumman berättade vitt och brett om blåkulla färder på kvastkraft och trollkonster till höger och vänster. När rätten frågade Anna Eriksdotter hur de kunde utöva trolldom mot bonden Nils Jonsson svarade gumman att de gått ut i skogen för att söka Hinondes råd. Och Hinonde hade visat sig för henne i en lång svart kars skepnad och sagt... Nils Jonsson är alltid så led mot dig och därför måste du göra honom snedmynt av hinonde gumman ett svart frö inlagt i en svart lärf och fröet tog hon efter den ondes instruktion och kastade över axeln med orden far ut och gör den illa som intet vill giva med sig Gumman berättade massor av liknande tokerier- bland annat bekände hon att hon tussat vargarna- på Nils Jonssons får. Hon hade inte fått med sig någon fårbog- när de var på besök- och då hon blev varg för det- hade hon tillsammans med djävulen- blåst i ton, och då hade vargarna omedelbart kommit. Vid rättegången- dök det upp fler som anklagade gumman för trolldom. En kaplan vid namn Jonas Järnbom- trodde att det var Anna Eriksdotter som trollat på honom huvudverk och yra som han fick en dag 1694. Gumman hade då varit vallpiga hos kaplanen men blivit avskedad och huvudverken var antagligen trollgummans hämnd menade han på fullt allvar. Jo då, gumman erkände också den gärningen visst hade hon förhexat kaplanen också hon skildrade ingående hur djävulen tillhandahållit henne svart frö i klutar som hon strödde på kaplanens väg. Häradsrätten ville också veta hur Anna Eriksdotter lärt sig sina svartkonster. Och även i det fallet visste gumman besked. Hon hade lärt sig av sin trollkunniga moder i Bollnes. Som barn hade hon sett hur morden ofta hade med hinonde att göra. En påskafton hade hon sett hur morden fört fram en kalv till spisen och smått honom. Sedan hade kalven farit upp genom skorstenen. Nästa påskafton hade även Anna fått följa med och då hade mor och dotter färdas genom luften ridande på en ungs raka. De åkte till djävulens arbetsrum som var samlingsplats för alla hans små djävlar. Tre gånger om året hade man gjort färder av det här slaget. Var gumman fick allt ifrån kan man fråga sig. Men människor levde med vidskepelse av det här slaget och antagligen hade man under tortyr fått gumman att erkänna allt det här. Kanske hade det gått så långt att hon till slut själv trodde att hon var häxa. Alldeles borta med förståndet tycks det inte ha varit för när rättsskiparna ville ha besked om hennes syskon eller andra anhöriga också ägnade sig åt svartkonster så nekade hon eller i vart fall sa sig inte veta. Och det var åtminstone en välgärning för hade hon dragit andra levande kvinnor i sina fantasier så hade det också obehörligen hamnat på häxbålet. Men för Anna Eriksdotter var utgången av processen given. Häradsrätten dömde henne till döden och när gumman den 15 juni 1704 avrättades betydde det åtminstone ett slut på hennes plågor. Anna Eriksdotters upprörande behandling var bara ett av många liknande öden vid den här tiden.
1: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs med mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vill du veta mer om häxprocesserna i såväl Sverige som Hälsingland så rekommenderar vi er att lyssna på vårt första avsnitt på temat, Häxprocesserna i Hälsingland.